0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de empezar, unos pocos avisos rápidos. El primero, os recuerdo, hoy es día de WWDC y lo vamos a cubrir como siempre en la pelesfera y en Sataka. Y en el canal de Sataka en Twitch voy a acompañar a Pedro Azonar para comentar la aquí en directo. Si os apetece, os espero allí. Y eso a su vez significa que quizás el episodio de mañana sale un poco más tarde de lo habitual. Si los demás madrugadores no lo habéis publicado, es que igual tarda un poco más. Segundo aviso, no es que sea muy relevante, pero hace unas semanas os hablé de mi nuevo teclado mecánico y cómo me decidía dar el salto y tal, y os decía que no tenía todavía claro si iba a ser para mí o si iba a volver al Magic Keyboard. Finalmente ha ocurrido lo segundo, y ese teclado ya reposa en un escritorio ajeno, concretamente en el de alguien que también es oyente de este podcast. No es muy relevante, soy consciente, pero para que nadie se pueda llevar engaño, digamos, o que parezca que he dicho algo muy positivo al teclado y luego me deshecho de él, eh, pues lo cuento, ¿no? No me echo a él, ya anticipé un poco, que parecía que era un poco así en su momento, eh, hace unas semanas, y bueno, prefiero las bondades del teclado propio de Apple, sin más. Y eso es algo más importante, el otro día, tras el episodio de la IA de Spark... Me escribió un correo un oyente, Víctor Pineda, en el que de forma muy amable, muy constructiva y muy correcta, me afeó que hiciese referencia a una supuesta forma de hablar de los indios, usando monosílabos y hablando siempre con el infinitivo y tal, explicándome, Víctor, que él es indio, que su familia también y que no hablan así, que hablan de forma normal en varios idiomas. Y bueno, lo lógico, eh, pero en lo que yo no reparé y usé el cliché clásico y no estuve afortunado, así que pido disculpas por ello. Y gracias a Víctor, que me hizo ver mi error, además, ya digo, de una forma especialmente correcta y amable, que yo entendería que me hubiese escrito con cierto resquemor, pero estuvo de 10, así que doblemente gracias por ello. Dicho todo esto, pasamos al tema del día. Si algo he aprendido después de casi 8 años va a ser ya este mes, desde que me puse un Apple Watch en la muñeca y uno me lo he quitado, y sobre todo en esta última etapa en que ya decidí dejar la vida sedentaria y las consecuencias que eso conllevaba y empezar a preocuparme más por la salud y la forma física, no solo por una cuestión estética, sino querer estar, pues eso, en la mejor forma posible. Si algo he aprendido de todo esto es que funciona muy bien aquello que se mide y a lo que estamos constantemente expuestos para poder tener presente esa métrica o lo que sea, de cara no olvidarnos de ello y de tener presente su importancia es un poco como salvando las distancias eh, la gente que se pone en su lugar de trabajo, una foto de su pareja o de sus hijos en cierta forma como un recordatorio de la gente que depende de él o de ella y quizás de forma subconsciente como también un recordatorio permanente de que debe hacer un buen trabajo de que debe estar bien y tal vez en algún caso extremo de no tirar la mesa a la cabeza al jefe o a un cliente o algo así, sino recordar que hay un motivo superior para guardar las formas y mantener la eficiencia. Algo así se puede pensar también en clave de salud, de mejora física, de la forma, etcétera Y de cómo nos puede ayudar nuestro iPhone, nuestro Apple Watch, no solo con los momentos de voy a hacer ejercicio, registro el entrenamiento y veo en tiempo real las métricas, o ya he hecho el ejercicio, ya he acabado y voy a ver las métricas posteriores de analítica y tal sino también las métricas del día a día, fisiológicas, que son un, un, un indicador reactivo a medio o largo plazo muchas veces sobre ese ejercicio que hemos hecho y el equilibrio entre ejercicio, alimentación, sueño, etc. Os cuento lo que he hecho últimamente, por si os sirve como idea, para replicar o, o algo así más o menos parecido o seguramente lo más interesante para entender un poco el concepto y aplicarlo de la forma en que os convenga vosotros si procede. En primer lugar, os diría de escoger muy bien los favoritos que añadís a la aplicación Salud. Cuando abrimos esta aplicación y vemos ese, esa pantalla inicial de sumario o resumen, aparecen por defecto, arriba del todo, todas las métricas que hemos configurado como favoritas. Y eso es lo de siempre. Recomiendo echar 5-10 minutos, no son más, en ver todas las métricas de forma rápida, todas las que saca el iPhone, lógicamente si tenéis una Apple Watch serán muchísimas más, y pensar, vale, para mis prioridades, mis objetivos, ¿cuáles son las más apropiadas? Y llevarlas a favoritos, y si procede, eliminar de favoritos, las que estén ahí, pero... Ya no nos sirven. Por ejemplo, yo me pasé un tiempo registrando el agua que bebía todos los días. Lo hacía de una forma mucho más rápida de lo que suena. Con un par de pulsaciones a la Apple Watch eh, lo tenía configurado bastante bien. Lo conté aquí, de hecho. Eh, lo hice para incrementar mi consumo de agua porque si no lo hacía de esa forma, yo bebía muy boca agua. Tenía esa tendencia. Tras un tiempo consideré que yo me había instaurado ese hábito. Dejé de registrar el agua que tomaba. Eso fue en septiembre del año pasado. Y dije, pues creo que hasta aquí. Creo que ya he construido el hábito. Y efectivamente no lo he perdido y sigo bebiendo la que considero cada día o más y de hecho cuando entraba el consumo de agua en la aplicación salud y veía las gráficas con los promedios mensuales se veía una evolución preciosa yo todavía tenía ese consumo de agua en favoritos pero al verlo hace poco dije si esto ya no me es útil fuera pues eso añadir y eliminar lo que consideremos para que esa vista de salud sea una vista de lo realmente importante para nosotros qué es lo realmente importante pues cada uno conoce su cuerpo sus ambiciones pero os cuento algunas rápidas que creo que son importantes los pasos diarios pueden ser un buen indicador, sobre todo de una forma un poco básica, o si, por ejemplo, la gente que tenemos un trabajo súper sedentario, eh, necesitamos un poco ese recordatorio constante de que tenemos que caminar ¿no? para ver ese promedio, tener la mano y estar un poco a lo de si nos estamos despistando, y lo que decía, dejando de caminar de forma activa un ratito al día al menos, eh, pues no está de más fijarse un objetivo. No tiene por qué ser los famosos 10.000 pasos, que además parece que la recomendación viene de una cosa que no tiene mucho que ver, pero bueno, tampoco me parece un mal punto de partida. Mejor 10.000 que 5.000 o que 2.000. Luego está la capacidad aeróbica, o VO2max, que también me parece un buen indicador a tener en cuenta y no olvidar. Si no, por el hecho de querer subirlo sí o sí para poder tener el mejor deporte de resistencia, quien corre, quien hace ciclismo, quien hace un triatlón, sobre todo, al menos sí para no estar demasiado fuera de forma. A esto le dedico un episodio en concreto a esta métrica hace tiempo, titulado capacidad aeróbica, pero cuento algo rápidamente por si alguien le pilla un poco de nuevas. Esta métrica sirve para cuantificar la cantidad máxima de oxígeno que nuestro organismo es capaz de absorber, de procesar durante un ejercicio y la aplicación salud lo refleja eh, si tenemos un reloj que lo mida. Y lo bueno es que además incluye unas tablas para, en función de nuestro sexo y grupo de edad, situarnos y contextualizar esa cantidad. Y te dice muy claro además, estás por debajo de la media, estás por encima de la media, tu valor es alto, tu valor es bajo. No es lo mismo además. Eh, cantidades aparentemente iguales en función de lo que he dicho. No es lo mismo un VO2 un max de 30, por ejemplo, siendo un hombre de 20 años, que es muy bajo, que siendo una mujer de 60, que es un valor muy alto. Entonces viene bien que la aplicación salud incluya estas explicaciones y contextos y creo que nos viene bien también no perderlo de vista. Porque aunque no hagamos mucho deporte o no nos preocupe demasiado desarrollar una gran resistencia, Creo que a nadie le gusta ir medio ahogado cuando tiene que subir dos pisos por escalera o caminar más de lo que está acostumbrado y eso es una forma de tener un poquito más controlado justo eso. A su vez, esto depende del peso y del entrenamiento que tengamos hecho, pero sirve como cifra final muy concreta, digamos, que representa en cierta forma nuestra capacidad cardiorrespiratoria. La frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo, es otro indicador, también bastante bueno. Cuando estamos en reposo, ¿a cuánto late nuestro corazón?, Aquí hay causas genéticas incluso y cada uno tiene sus condicionantes y cada persona es un mundo. Y siempre recomiendo consultar a un especialista antes de dejarse cegar por números y obsesionarse con ellos sin más. Pero vaya, sirve sobre todo, creo, ver la tendencia, ¿no? Si está subiendo, si está bajando, si nos mantenemos a largo plazo. De un mes a otro pueden pasar muchas cosas, pero a largo plazo suele ser bastante reveladora la gráfica y eso es lo que me parece más importante, ¿no? Como estamos de un año para otro o de dos años eh, desde atrás, desde hace dos años hacia aquí pero no solamente fijarnos en el mes pasado contra este, porque ya digo, pueden pasar muchas cosas. Más cosas, el tiempo de sueño. Si no medimos el sueño, seguramente intuimos o sabemos de todas formas más o menos cuánto dormimos, pero si lo medimos de forma pues eso, concreta, con un Apple Watch, con el reloj que sea, podemos ver a largo plazo cuál es la realidad y quizás sea que dormimos menos de lo que creemos y lo que es peor de forma sostenida en el tiempo. Son solo unos pocos ejemplos, pero os invito a eso a pensar cuáles os importan más y darle su lugar destacado en salud yendo cada métrica, al final se puede configurar si queremos añadirla las favoritos o eliminarla de ahí. Y de esa forma quitamos ruido y nos centramos en lo importante. Por otro lado, un excelente lugar para tener siempre a la vista ciertas métricas es el Apple Watch o también la pantalla de bloqueo del iPhone o los propios widgets de la pantalla de inicio. Yo quería eh, que en mi esfera del Apple Watch apareciese mi capacidad de aeróbica actualizada, el V2 Max. No hay opción nativa para que esto ocurra, así que encontré una aplicación que sí que lo hace. Se llama, es una aplicación se llama VO2 Max, tiene el icono gris, es extremadamente simple. En el iPhone solo muestra un registro histórico de ese valor y ya, con una interfaz también bastante pobre, pero la gracia, el objetivo principal no es ser una aplicación por sí misma, sino llevar esa información, dejar que la veas, ese valor, tanto en una complicación del Apple Watch como en la pantalla de bloqueo del iPhone. Cada vez que miro mi Apple Watch veo ese valor. Es un valor que no es que cambie mucho cada poco tiempo, puede cambiar cada día, pero muy poco, los cambios significativos llevan un tiempo, pero tenerlo siempre a la vista me sirve como recordatorio constante de cuál es mi objetivo y de la importancia que le estoy dando. Y si en algún momento mmm, desfallezco, digamos, o me distrigo demasiado y veo que se empieza a bajar, pues también me sirve para espolearme automáticamente». Lo mismo puede servir con los kilómetros que llevamos corridos este mes, por ejemplo, si nos preocupa de caer o tener la continuidad suficiente a que estamos buscando, o los anillos de auto-sleep con el tiempo dormido cada noche para gamificar un poco la experiencia, igual que los anillos de actividad del Apple Watch. Y en definitiva, cualquier información que no solo sea útil desde el punto de vista informativo, sino también sirva pues eso, de recordatorio sobre cuánto queremos priorizar la salud y la forma física. Y os recuerdo que si la información que queréis que aparezca en un sitio, en una complicación, un widget un donde sea no os aparece porque no tenéis aplicaciones y hagan que aparezca o porque el propio iPhone o el propio Apple Watch no ofrecen esta información, siempre está la búsqueda de alternativas de terceros que sí llevan esa información a esos lugares, como me pasó a mí con lo del V2 Max. Sin más, os animo a lo que digo siempre, invertir un ratito en esto que seguro que da un retorno mucho mejor. Y esto, acabo hoy. esto acaba aquí por hoy, pero ya sabéis que en unas horas tenemos por fin esa WWDC que va a llegar tan cargada con sistemas operativos presumiblemente eh, la revelación por fin del casco y quién sabe qué cosas más pero eh, lo que decía el viernes seguramente eh, varios Mac veremos en unas horas nada más por hoy, lo de siempre, os lo en twitter arroba jlacort, y también podéis enviar un mail a lacort.com Lo Infinito es un podcast diario de Prensfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort editado por Santi Araujo un abrazo, hasta mañana